0: Olá, seja muito bem-vindo a mais um Fintechs e Novos Investimentos. E hoje vamos falar sobre tokenização de ativos, mais precisamente tokenização de imóveis. Já teve alguns episódios sobre isso aqui e vamos hoje entrar um pouquinho mais nesses detalhes com uma iniciativa no Brasil bem interessante. Eu trouxe aqui hoje o Rafael Felcar, da Tokenvest. Tudo bom, Rafael?
1: Gustavo, e você?
0: Tudo ótimo. Eu acho que a primeira coisa que, que acho que é interessante é, conta um pouquinho para a história para a gente tua aí, de como é que você começou e como é que você chegou nesse mundo de tokenização.
1: Legal, Gustavo. Primeiramente, obrigado aí pela entrevista, sempre muito bom estar compartilhando aí com você conhecimento. É, sou advogado e, e na minha vida profissional acabei sendo empurrado para o mundo de finanças, onde a gente sempre atuou no mercado de capitais, né? estruturando títulos né? é, de dívida e crédito estruturado para o setor imobiliário, agro e infraestrutura. Então, nessa trajetória, obviamente, a gente sempre ficou muito atento à tecnologia, que é uma paixão, e efetivamente pensando em formas né? de atender melhor o, os clientes utilizando tecnologia. E nos últimos anos, a gente passou a entender né, todo esse movimento gigantesco que ocorre em blockchain e modelando algumas, algumas formas né, de atuar nesse mercado para atender as indústrias de real assets, que são essas que eu mencionei, é, através de tokenização. Né? Até que conseguimos colocar de pé o nosso projeto no início de 2021 é, de tokenização imobiliária nesse primeiro
0: momento. Tá bom. O que a gente está falando de tokenização, acho que a grande, a grande dúvida que sempre vem, principalmente tokenização de ativos reais, né? a gente está falando de tokenização de NFTs, etc., de coisas uh, virtuais ou digitais, você tem, uh, não tem uma necessidade tão grande, é mais fácil fazer o depara, como eu falo. Quando a gente está falando de ativos reais, é, é essa, esse depara de sair do ativo real para o token é uma coisa que é mais complexa, tanto do ponto de vista operacional como jurídico. Como é que você vê é, a, o ambiente jurídico, hoje, aproveitando essa tua experiência como advogado, desse depara, de pegar uma coisa que é um mundo real, que já é uma escritura de imóvel, qualquer coisa que seja nesse sentido, e criar um token dele?
1: É, é um desafio maior, né, Gustavo? concordo plenamente, é porque a gente tem vários vínculos que tem, tem que ser solucionados. Né? A primeira... É, é simples, né? Como vincular o ativo do mundo real ao ativo digital? É, isso, de certa forma, a gente faz através das linhas de programação, é, vinculando os hashes de documentos inerentes ao ativo real dentro da programação dos tokens, né? Mas, obviamente, isso não é suficiente na nossa visão. Quando a gente fala de tokenização de ativos reais, é, nasce a necessidade da figura de uma pessoa com deveres fiduciários sobre essa relação, né? que geralmente é, acaba sendo o emissor do token. Então, eu venho conversado muito e sustentado perante o mercado, nas conversas né, com clientes, investidores e com o mercado em geral, é, a importância... Né, da existência dos deveres do emissor quando a gente fala de tokenização de ativos reais. Porque aqui no Brasil, não sei como é aí na Europa, mas efetivamente a gente não consegue automatizar a gestão imobiliária como um todo. Né? A gente tem sistemas diferenciados de tributação, nós temos taxas condominiais por administradoras N que fazem essa gestão e cobrança, e a própria manutenção do bem, né, aonde é necessária a intervenção humana, então não é uma automatização completa. É como nasce na origem toda essa questão de tokenização com ativos digitais, a gente consegue ter uma governança automatizada, né, que acaba sendo um pouco da essência dos smart contracts, mas dentro da tokenização de ativos reais é imprescindível, né, que os emissores é, conheçam é, os seus deveres com relação aos token holders, assumam a sua responsabilidade, e o mais importante é que eles tenham é, um planejamento financeiro para ter fontes de receitas para administrar aquele token ao longo do seu lifetime. Né? Porque emitir não é uma tarefa muito complexa, você sabe muito bem. Entretanto, carregar 5, 10, 15 anos, existem em imobiliários, não é o caso nosso na no Token Invest, que tem lifetime eterno. Né? É, quem vai administrar isso e como essa pessoa vai ser remunerada no tempo? Né? Basicamente, é essa reflexão que nós temos sobre a tokenização de ativos reais.
0: Tá bom. Tem outro ponto também que sempre surge nessa, nessa conversa que é um papel de valores imobiliários, né? CVM, né? Então, assim, o que é valor imobiliário, o é, que, que não é valor imobiliário, como é que você vê essa discussão também?
1: Essa é uma discussão que a gente acompanha muito de perto. Né? Dentro do nosso grupo, nós temos companhia emissoras e em mercado de capitais, uma companhia securitizadora e efetivamente a gente conhece muito bem. Né, é, o ambiente regulatório e as nuances que ele pode tomar. Né. Agora, é, Gustavo, existe um debate que aqui no Brasil é pouco é, feito, porque uma coisa são produtos financeiros, investimentos e afins. Né. Isso, obviamente, é, está é, sobre a supervisão da CVM, né, essa entidade autárquica, que tem essa competência, a gente chama de competência isso que está debaixo do guarda-chuva dela. E outra coisa são transações imobiliárias puras, né? Onde efetivamente a tokenização ela vem como um instrumento de automação contratual, né? E o que o cliente compra no final do dia é imóvel, né? Então, é, a gente acredita muito na, nessa distinção, a gente vê no Brasil que esse aumento, nossa, é, CVM, CVM, mas muito vai da modelagem jurídica que você vai dar ao produto tokenizado, a linguagem que você vai utilizar para ofertar esse produto no mercado, né? Então, é imprescindível é, que qualquer pessoa que pense em entrar nesse segmento tome as cautelas necessárias é, com assessores legais é, que detenham um conhecimento profundo sobre o mercado de capitais para que efetivamente é, você não incorra né, em riscos regulatórios. E você saindo, é, obviamente, do guarda-chuva da CVM e fazendo negócio imobiliário, você tem que saber se vai cair em outro guarda-chuva que é o guarda-chuva do CLESS, que é o, é o, é o Cofesse, sistema COFES, né, dos corretores de imóveis, que também é uma atividade regulada. Né? Então, você tem deveres, é, atribuições é, inerentes a, a outro tipo de regulação. Tá? Então, quando a gente fala de tokenização imobiliária, eu não vejo um projeto que vá fugir desses dois mundos. Né? Ou você vai ter uma modelagem de produto... É, que vai cair na regulação do, da CVM, que é um produto mais investimento, crédito, participação societária, enfim, é, produtos que são é, é, valor imobiliário, né, como a gente chama, e vocês têm produtos que são imóveis, né, que aí você vai ter que obedecer outros critérios de regulação que são determinados também por lei e, e, e legislação e legal no sistema COFES.
0: tá bom e aí dentro desse ambiente todos resolvem montar uma fintech que é a, a Tokenvest aí conta pra gente como é que foi essa esse começo da Tokenvest? como é que está sendo essa experiência
1: Não, legal Gustavo é muito legal participar no ambiente de inovação isso é muito satisfatório um aprendizado diário né desafio mas, efetivamente, quando a gente criou a Toca Invest, em que pese, obviamente, o nome remeter a finanças, e, de certa forma, ter uma mistura, a gente se enxerga mais como uma PropTech, tá? que democratiza aí os acessos aos bons negócios imobiliários. Né? Então, o nosso produto ele acaba não tendo é um risco financeiro, uma data de vencimento ou efetivamente é, uma rentabilidade garantida, né? A gente vende negócios imobiliários estruturados para que dentro dessa semântica, né, é, tem um alto potencial de valorização. Né? Então a gente criou uma solução que anda par e passo com a indústria da construção civil, porque nós compramos terrenos, excelentes terrenos e permutamos com excelentes incorporadores. Então, o negócio imobiliário é muito simples, é um negócio imobiliário milenar, aonde né? você compra uma coisa, que é o terreno, e você permuta, né? faz o escambo, é, por unidades que o um incorporador vai construir nesse próprio terreno. E, efetivamente, é, à medida que esses imóveis recebidos em permuta são vendidos, é, a gente faz o burn do token, né, com o pagamento do valor mais o ganho de capital obtido na negociação, né. Então, ele acaba sendo um negócio real estate, real estate, né, enquanto o imóvel não é vendido na ponta final, é, não há é, o, o pagamento do token holder, né, ele, ele figura, obviamente, na qualidade do proprietário da fração ideal daqueles imóveis, né, mas até o momento da venda, então, e o ambiente foi bem legal, a gente lançou isso aí no começo do ano passado, é, aí, é aquela, muita gente perguntando, bastante entrevista, debate, é, muito questionamento, julgamento, né, eu acho que a internet tem muito disso, e a gente sempre tentou atender todos, independente, com atenção, fazer todas as explicações necessárias, é para mostrar com transparência né, que o nosso projeto ele é sólido, é, é, muito, é um produto muito interessante para a população construir o um patrimônio imobiliário. Aqui no Brasil, a gente tem é, 5%, 6% da população que consegue construir um patrimônio imobiliário fora sua casa. Tá? E a tokenização ela vem oportunizar isso para praticamente 35% da população brasileira eles podem comprar um patrimônio imobiliário com 50, 100, 300 reais e todo mês ir construindo. E o melhor de tudo, um patrimônio imobiliário que é estruturado para ter uma forte tendência de ganho de capital, porque a permuta imobiliária nos permite isso, fora Entendi. a valorização econômica do bem.
0: Entendi. Deixa eu entender um pouquinho mais, essa, um pouco mais a fundo esse modelo de negócio. Então, assim, na verdade, o token. É relativo a SPE que compra o terreno. Essa é a ideia?
1: Não. É, um token representa um metro quadrado do terreno.
0: Tá? Então do, te ter do terreno do, do terreno topo. cru ainda, né? Não, não do, do prédio que vai ser em cima. Tá bom. Isso. E após a permuta
1: ele representará a exata fração ideal que ele tinha no terreno do
0: pool de imóveis recebidos em permuta. Tá bom. Mas o, o dono do terreno provavelmente é uma SPE, certo, que vai incorporar depois.
1: Aí a gente tem um, um outro instrumento contratual, tá, Gustavo. É, a gente não vende participação setária, a gente vende direito aquisitivo sobre imóvel. O token representa direito aquisitivo, esse é o objeto dele. E nós atuamos na qualidade de comissários mercantis, né, que é um contrato é, típico aí, do Código Civil Brasileiro, que permite que a gente carregue o bem em nome próprio, bens de terceiros em nome próprio. E esse regime é feito através da nossa companhia, cada terreno ele é segregado do nosso patrimônio, é, daí sim uma SPE nossa, né? não é dos token holders, a SPE, e efetivamente nós auditamos publicamente os demonstrativos financeiros e a atividade dessa companhia. Então o regime de propriedade, como no Brasil a gente não tem um serviço registral eficiente, para que a gente pudesse fazer isso efetivamente na matrícula do imóvel, é, nós conseguimos construir uma solução dentro do regime legal atual, né? e efetivamente trazer a segurança para o token holder dentro desse regime através de transparência e governança. É, ressaltando mais uma vez que fora a auditoria, é, a nossa companhia ela é de capital aberto, né, então registrada na CVM, que é sujeita à publicação né, dos seus demonstrativos financeiros, da sua estratégia de negócio, dos seus riscos, periodicamente. Então, a ideia é, na qualidade de comissários, né, que atuamos no ambiente de tokenização, é nós darmos essa total transparência para o token holder, né, que eu acho que o elemento segurança... Né, a gente vende de segurança, a gente vende de imóvel. O imóvel é sempre um negócio seguro. É, e, e dentro do regime de comissão, é, todos os instrumentos que o mercado nos permite de transparência e governança, nós estamos entregando para o mercado, tá? para trazer também a segurança do token holder nesse relacionamento que se dá com a Talk Invest.
0: Tá bom, então eu vou ver se eu, entendi, se eu entendi direito agora. Então, assim, você tem uma, você tem uma empresa, que é, que é essa empresa que faz essa intermediação, que é dona de uma spec que tem o um terreno. Certo? E aí você tem o, o token holder, ele, ele tem um token que é emitido por essa empresa. Exato. E que é relativo àquela, àquela SPR.
1: Relativo ao bem que a SPE carrega. Né? Então, são coisas distintas.
0: Relativo ao bem que a SPE carrega, entendeu Ela Entendi. não
1: tem vínculo com a SPE, A SPE é subsidiária integral da Token Invest. Entretanto, Sim. existe o contrato onde ela nos nomeia o token holder quando compra o token, ele nos nomeia comissário dele. Né, para carregar a propriedade dele em nome próprio.
0: Entendi, e ao mesmo tempo você deve ter um contrato da, com essa subsidiária, onde você não pode vender isso sem desfazer do token, porque senão o caso... A, ah, com um buraco, o, aí, né?
1: o token é, é vinculado, é auditado, né, e seus demonstrativos financeiros também publicados periodicamente, justamente para trazer essa transparência.
0: Entendi. E aí conta para mim o caso de uso aí. Conta para mim um caso prático que aconteceu aí que eu sei que já tem um. Como é que como é que foi essa, essa experiência? Como é que foi a aceitação? Como é que foi a organização dessa estrutura?
1: A, a organização muito legal, trabalho né? Trabalho duro e sério, com muita gente envolvida para colocar isso de pé, então é muito satisfatório. Agora eu acho que o mais interessante é que a gente falar das aplicações que o nosso produto vem tendo no mercado, né? Que são muito interessantes. Quando a gente nasce para vender só patrimônio imobiliário, a trajetória vai nos mostrando que o nosso produto tem muitas outras aplicações. Né? Então, hoje eu posso listar três principais aplicações que o mercado deu ao nosso produto. É, a primeira delas, obviamente, é a construção do patrimônio imobiliário, que é o, a ideia inicial, né? ela foi validada, muitas pessoas confiando e todo mês comprando um pouquinho mais, né? É, a gente tem a aplicação dela como colateral, né? como garantias de contrato, então, principalmente contratos de locação, então ao invés de você comprar um título de capitalização ou contratar um seguro fiança, você compra metros quadrados na plataforma da Toca Invest e calciona esses metros quadrados que estão inseridos dentro de um forte cenário de valorização é, como garantia do seu contrato. Né? Então, uma aplicação muito interessante, é, auto-executável também, né? Dentro da essência dos smart contracts, então, no, ao fim do contrato de locação, é, nós conseguimos encerrar, se houver débitos, de maneira muito rápida e segura para todas as partes envolvidas. E nós temos hoje uma terceira aplicação, que são empresas né, adotando... É, o nosso produto como cashback em gifts. Né? Então, como a tokenização nos permite um fracionamento muito grande, é, dá para você premiar os seus clientes, entregar isso de, em patrimônio imobiliário, que é algo que está ligado é, numa pesquisa que a gente fez aos sonhos da maior parte dos brasileiros, tá? é, para o seu cliente. E a gente tem tido muita procura é, também de canais, né, como empresas, é, querendo usar o nosso produto como produto de incentivo e benefícios para os seus funcionários e até mesmo ofertando aí a venda para o seu próprio quadro de funcionários. Então tem nascido bastante coisa, Gustavo. O mercado vai nos ensinando todos os dias. É,
0: que, qualquer startup tem tem que ser flexibilidade para ir, ir ajustando à medida que você vai testando uh, no mercado. Mas conta algum caso, você já, já tem caso rodando, né? que acho que é um pouco do que você falou, conta um pouquinho de, como é que foi a experiência desse um caso ou dois casos que vocês fizeram aí com uma SPE, de um terreno, e como é que está andando isso? Não,
1: legal, no primeiro caso, né, que foi o nosso Go to Market, nós adquirimos um terreno de um incorporador de primeira linha, aqui de São Paulo, né, onde ele está desenvolvendo um projeto de edifício residencial, né? e efetivamente o terreno era dele. Né? Então, nós adquirimos esse terreno e no mesmo ato permutamos com esse mesmo incorporador, eh, por 44 unidades no edifício. Então, a nossa aquisição foi referente a dois terços do terreno, tá? e efetivamente receberemos 44 apartamentos eh, em permuta. Então, basicamente, o nosso cliente ele tem um custo... Né? de aquisição do terreno de 5, ,5 milhões e né? meio, a emissão toda tem esse valor e o que a gente recebe em permuta per faz hoje com o valor médio de lançamento é um patrimônio de aproximadamente 9,5 milhões e meio de reais, né? então é um ganho de capital legal. é legal, somado que existe um período de valorização econômica, né? que é a diferença de preço entre o valor de lançamento do imóvel e o valor de entrega das chaves, que dados históricos do mercado brasileiro demonstram que pode girar entre 20% e 40%. Tá? Então, é, o nosso cliente, o, o token holder, né, ele, o talker, né? a gente tem essa figura de linguagem internamente, os nossos tokens, ele, ele pode ter um ganho de capital né, muito acima do que o projetado lá quando essa oferta foi feita. Né? Agora, é, essa semana, é o lançamento do segundo case, né, que, onde nós adquirimos um terreno maravilhoso, é, em São Miguel dos Milagres, né, que é uma região muito bonita, ali uhum. em Alagoas, Frente Mar, é, onde vai ser desenvolvido um empreendimento turístico muito legal. E lá nós recebemos é, 16 apartamentos em permuta, essa permuta ela se dá é, no regime de multipropriedade, então esses apartamentos serão explorados pelo incorporador no regime de multipropriedade, e que não muda nada, né? são apartamentos, só muda a forma de venda deles no final. Né? E ali a aquisição foi de 7 milhões de reais é, para uma entrega é, de imóveis com valor de lançamento de 13 milhões e meio de reais, e, efetivamente, também sujeito àquela valorização econômica antes mencionada. Né? E ainda esse mês, é, ou talvez o início do mês que vem, é, lançaremos um, um terceiro projeto, né? que é um projeto ligado à área de loteamentos. Então, na região metropolitana de Fortaleza, nós adquirimos um terreno excelente, é, a 100 metros do centro da cidade, é próximo a, a, a todos os facilities, onde vai ser desenvolvido um empreendimento de médio padrão condomínio fechado, loteamento residencial fechado. Ali a gente tem uma aquisição em torno de 10 milhões versus algo em torno de 19 milhões de lotes que receberemos em permuta, mais a valorização econômica. Então, é, esses números são grandes, mas é importante sempre lembrar que o nosso trabalho é fazer com que com 50 reais você consiga participar desse negócio. Né? Qualquer pessoa que esteja nos assistindo aqui, é importante saber que o nosso produto vem justamente para facilitar o acesso né, a esses negócios imobiliários que antes eram restritos às pessoas muito abastadas e investidores institucionais.
0: Yeah, e essa é coisa espetacular em tokenização, né? que você pode tokenizar na oitava casa, depois da vírgula e aí entrar com valores pequenos e dar uma popularização disso. Uma coisa que você tava falando e que me veio à cabeça uh, aqui, eu falei assim, ok, então assim, você compra o terreno, você tem um risco de implementação, né? o risco que a gente chama de risco de incorporação, né? de entrega desses apartamentos, como é que vocês lidam com isso e qual a experiência que vocês têm aí para para ajustar isso?
1: Isso é muito importante, Gustavo, muito legal a tua pergunta, muito pertinente. É, primeiro ponto é a gente lembrar a origem do nosso negócio imobiliário. Né? Então, mesmo que tudo dê errado numa incorporação, o terreno ainda é nosso. Né? E a gente pode permutar com outro incorporador, é, em termos melhores, alguém que vá performar essa construção. Então, o nosso cliente não tem perdas, né? porque ele comprou terreno e se o incorporador não performar a incorporação, é, efetivamente, o terreno continua sendo do nosso cliente. Né? Então, é, risco de perda não existe. E, efetivamente, a nossa experiência vem do mercado de capitais. Né? Escolher bons incorporadores, são é, empreendedores que têm histórico de entrega, que tem uma estrutura de capital compatível com o projeto que pretende realizar. Nós fazemos estudos de engenharia e urbanísticos para validar que, se aquilo que ele pretende fazer no terreno é realmente dentro das legislações vigentes. Né? Se não é um projeto que não se encaixa dentro daquilo que o incorporador está imaginando. E nós contratamos uma empresa terceirizada de monitoramento de obra onde a gente vai fazer um acompanhamento mensal né, entre o cronograma físico e financeiro projetado versus o realizado. Né? Então, a gente consegue, obviamente, ter esse monitoramento. Adicionalmente a tudo isso, nós temos é, no contato de permuta outras garantias. Né? Então, a gente provém aqui garantias como alienação fiduciária de cotas da SP, que vai realizar o empreendimento, e basicamente dá o controle é, total daquela empresa que vai realizar o empreendimento. Né? Em caso de não performance, eu consigo, inclusive, destituir o administrador, é, assumir a obra, ou nomear um terceiro para assumir a obra, enfim. É, nós temos as garantias fiduciárias, né? é, onde o incorporador compromete seu próprio patrimônio né? para saudar eventual prejuízo. E essa garantia ela vai se estender até as pessoas físicas que são sócias da incorporadora. Né? Então, o famoso skin on the game. Né? Todo mundo tem que estar tá com o olho no mesmo propósito e objetivo. Né? Tá bom. E efetivamente, quando o, o empreendimento ele é financiado por alguma instituição financeira, como é a maior parte dos casos, nós contamos também com o seguro entrega de obra, né? e que garante é, a entrega daquela obra pronta. E como a nossa permuta é uma permuta imobiliária, ou seja, o único compromisso que o incorporador assume com a gente é de entregar imóvel pronto. Né? Ah, então, é, esses, todos esses fatores são mitigantes, a nosso ver, suficientes né? é, do risco, e, e sempre lembrando, se nada sair, o terreno ainda é nosso e a gente pode fazer é esse nosso. mesmo negócio com outro player. Tá bom.
0: É, modelo de negócio da Token Invest. Onde que a Token Invest ganha dinheiro nessa toda essa estruturação, Rafael?
1: Nós ganhamos dinheiro na qualidade de estruturadores das operações, né? A gente estrutura ela e também nós somos remunerados na qualidade de comissários, né? Então, a gente já coloca dentro do preço né, do cliente é, a nossa remuneração. Então, o que a gente faz? Muito simples. Isso aqui vai ter um lifetime de 48 meses. Né? Você faz a projeção, quantos funcionários eu tenho que ter para monitorar, quantos funcionários eu tenho que ter para auditar, qual que é o custo do meu auditor, qual que é o custo do meu jurídico. Tudo isso planilha, projeta essa despesa em 48 meses, né? e a gente tem que ter uma remuneração, na emissão, que seja superior né, ao custo de administração do token ao longo do tempo. Né? Além do que, nós somos facilitadores da venda do patrimônio imobiliário para os nossos clientes. Então, quando um cliente, eventualmente, tem alguma necessidade de caixa, aconteceu, por exemplo, esse mês, um cliente ligou poxa, eu adorei o produto de vocês, é, mas a minha esposa foi demitida é, e ela também está doente e eu preciso do dinheiro. Né? Então, a gente facilita essa venda é, rapidamente. Né? No dia seguinte ele já tinha vendido é, o seu patrimônio imobiliário e nós cobramos uma taxa de corretagem é, menor, menos de 30% do que as imobiliárias tradicionais cobram no mercado tradicional. E efetivamente conseguimos atender aí o anseio do nosso cliente. Então, as fontes de receitas core são essas, né? Obviamente a gente tem a cabeça sempre aberta aqui para criar novos produtos, novas soluções e novas formas de monetização é, para a companhia. Tá
0: bom. É, uma outra pergunta que, que me vem também é a parte de, de redes, né? Então, assim, acho que o principal rede de blockchain para a gente utilizar esses tokens é Ethereum, só que Ethereum é bem cara para fazer transações de 50 reais, por exemplo, quem estava falando, né? Em que rede vocês lançaram o token?
1: Então, A nossa primeira emissão foi na Ethereum, e, e realmente a gente entendeu né, que não funciona. Porque a ideia é realmente... Hoje a gente tem um serviço de custódia terceirizado, feito por uma empresa de primeira linha, né, certificada pela Ernst né, Young, para essa finalidade. E efetivamente, a ideia é que cada cliente tenha a sua wallet né, e receba o ativo na sua wallet. Então, a, a partir de agora, a gente começa a lançar na rede, na rede XDAI. Né? Não sei se assim se pronuncia, me desculpe talvez a, a ignorância. Mas ela espelha, né? O token acaba saindo em padrão ERC20, né? E ela se espelha na Ethereum, né? Para validação dos hashes. Então ela traz a, basicamente a mesma segurança é, da Ethereum em, em efetividade e acaba tendo um custo de transação infinitamente inferior o que viabiliza a circulação né, dessas frações imobiliárias, né, os metros quadrados que são representados por tokens.
0: Entendi. Bom, Rafael, acho que a gente tem mais ou menos um tempo aqui que eu, que eu sigo aqui, a gente está chegando perto dele. Eu queria que você deixasse duas coisas, acho que uma mensagem final aí para quem, quem nos ouviu e também onde o pessoal entra em contato aí com vocês.
1: Então, legal, acho que primeiro agradecer mais uma vez, Gustavo, sempre um prazer aí conversar com você. É, a mensagem para o público é conheça né, uma forma nova de construir o seu patrimônio, é, lastrado num imóvel, né? então hoje qualquer um pode comprar um imóvel e realmente ganhar dinheiro com isso, construir um patrimônio para o seu futuro, para os seus objetivos... E vai ser um prazer imenso aí ter é, cada um dos ouvintes aí como os nossos clientes, né? É, com relação ao, aos contatos, né? A gente está disponível aí nas principais redes sociais e no site, obviamente, toquinvest.com.br, ou tockimóveis.com.br ou tock.app.br. Você vai cair na nossa plataforma, aonde facilmente você consegue começar a construção do seu patrimônio imobiliário.
0: Tá bom. É, Rafael, obrigadão aí pela, pelo papo, acho que foi muito, muito interessante, isso é um tema que, que me fascina, acho que a gente vai ter grandes transformações aí nesse lado, né, que é um lado relativamente, quando a gente fala, muito tradicional, né, o lado do tijolo, né, aquela coisa bem tradicional e que está que tá se atualizando e digitalizando, e, e essa iniciativa de vocês aí vai nesse sentido e com uma, com uma perspectiva bastante legal. Parabéns aí, muito sucesso.
1: Eu que agradeço. Parabéns, Gustavo, pelo canal aí. Sempre muito legal assistir o conteúdo. Valeu.
0: Tá bom. É, obrigado. E para você que nos viu, não esquece de dar o like e compartilhar com aquele amigo e amiga que gosta desse assunto. Papo muito interessante aqui com um advogado que está fazendo essa transição do tijolo para o digital aí, de uma solução bem legal. Tá bom? Obrigado e até semana que vem. Tchau, tchau.